0: In der Ukraine wartet das Militär händeringend auf die zugesagten Waffen aus Deutschland. Es Unter werden die Leopard 2-Panzer kommen. Sie werden kommen, weil einfach es sinnvoll ist. Der Putin-Krieg,
1: wenn wir den meisten deutschen Medien folgen, dann scheint es gar kein Zweifel daran fighting
2: Vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bodentruppen fielen in das Land ein, Raketen flogen auf Städte. Die Bilder von Plünderungen und Kriegsverbrechen der russischen Armee haben auf der ganzen Welt Entsetzen ausgelöst. Doch mit der Solidarität für die Ukraine kam auch die Kriegsrhetorik. Mit der angekündigten Zeitenwende werden nun Milliardenbeträge für die Aufrüstung der Bundeswehr aus dem Ärmel geschüttelt. Und selbst unter einigen Linken herrscht seitdem eine neue Begeisterung für den Westen und die NATO, während andere sich als sogenannte Putin-Versteher betätigen. Die Welt teilt sich in Gut und Böse und die Parteinahme für eine Kriegspartei scheint der enge Horizont der Debatte zu sein, eine antimilitaristische Position und Haltung kaum erkennbar. Über die Lage in der Ukraine, die Folgen des Krieges und die sogenannte Zeitenwende sprechen wir in dieser Folge mit dem Titel Krieg und Frieden. Ich bin Steen Thorson und poste diesen Podcast. Who is the you are Global
0: Trouble ein Podcast von Medico International.
2: In der neuen Ausgabe des Rundschreibens von Medico International mit dem Titel Go West wird versucht, eine Position jenseits von Kriegsverharmlosung und Kriegsrhetorik zu entwickeln. Außerdem unterstützt Medico verschiedene Projekte in dem Land. Nun sind Katja Maurer, die Chefredakteurin des Rundschreibens, und Riad Ottmann, Nahostreferent von Medico International, von einer Reise in die Ukraine zurückgekehrt. Sie haben sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht und mit Projektpartnern gesprochen. Über ihre Erlebnisse spreche ich mit den beiden in dieser Folge von Global Trouble. Und mit Katja und Riad sitze ich jetzt hier im Studio für diese neue Folge von Global Trouble. Ähm, hallo erstmal ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Schön, dass wir es geschafft haben. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal erzählen, äh, was war der Grund für eure Reise, wo wart ihr überall?
1: Wir hatten bereits seit Mai 2022 eine Initiative in der Ostukraine, in der Stadt Rakow auf ukrainisch Charkiv unterstützt. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Dort hatte eine erst kleine Gruppe Freiwilliger die örtliche Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt, also mit Lebensmittelpaketen, aber auch mit tatsächlich warmen, vollwertigen Mahlzeiten. Also erst hatten wir ein kleines Pilotprojekt mit dieser Organisation. Sie heißt Mirna Inyeba Kharkova, friedlicher Himmel Krakows hatten wir erst ein kleines Pilotprojekt durchgeführt, das ihnen die Einrichtung einer Großbäckerei und die Eröffnung einer dritten Großküche, sie hatten bereits zwei, ermöglichte, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Und ab Juni hatten wir ein sehr großes Projekt, das täglich an die 15.000 Menschen eben mit Lebensmitteln warmen Mahlzeiten versorgt hat. Mhm. Und es war einfach an der Zeit, auch mal jetzt zu den Kollegen und Kolleginnen von Mirna in Jeba zu fahren, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Und so sind wir dann quasi von Berlin aus mit dem Partner Sergei Chubukov in einem VW-Bus durch Polen und dann eben auch durch die Ukraine von Westen nach Osten einmal durchgefahren und haben uns in Krakow und noch in Städten in der Umgebung das Projekt angesehen.
2: Mhm. Ähm, Sergej Chubukov ähm, von Mirnonevo, Kharkova. könnt ihr vielleicht zu seiner Arbeit noch mal was erzählen? Was machen die da?
1: Also Sergej äh, Chubukov war eigentlich vor dem Krieg Unternehmer. Er hatte ein Unternehmen mit um die 180 Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern. Sie haben sich um die Wartung von Eisenbahnstrecken und auch Waggons und Trieb Triebmaschinen und sowas gekümmert. Und deshalb hatte er, glaube ich, war er im Prinzip prädestiniert dafür, auch was Größeres aufzubauen. Er war das gewohnt, für viele Leute Verantwortung zu tragen, Logistik zu organisieren. Er konnte das alles schon aus seinem Berufsleben. Das traf auf einen Bekannten von ihm, der wiederum selbst äh, drei Restaurants und ein Café hatte vor dem Krieg, sodass im Prinzip eine Großküche schon äh, vorhanden war, als der Krieg losging. Und das war klar, Restaurantbetrieb ist jetzt sowieso nicht mehr äh, möglich. Das ist im Prinzip äh, der Restaurantbesitzer, einer der Direktoren und Mitgründer von Mirna Injeba, Stanislav äh, Lubimsky, der dann postwendend äh, eine seiner Küchen, in einem Restaurant namens Nieba, also Himmel, geöffnet hat, damit sie dort anfangen konnten, für die Leute aus den besonders äh, angegriffenen nördlichen Bezirken der Stadt Krakow zu versorgen. Das heißt, sie haben wirklich in den ersten Kriegstagen angefangen damit, den Leuten, die noch nicht ausgebombt waren und zu Hause noch Strom und Wasser oder Gas und Wasser hatten und selbst kochen konnten, diesen Menschen Lebensmittelpakete zu liefern oder auch Brot und so weiter, und denjenigen, die schon in Schutzräumen sich befanden, ob das jetzt die Kellergeschosse von mehrstöckigen Wohnblöcken waren oder eben die Metrostationen, dorthin tatsächlich warme Mahlzeiten zu liefern. Mhm. Und das tun sie bis heute innerhalb von Krakow mittlerweile nur noch mit zwei Großküchen. Da versorgen sie auch intern Vertriebene in zwölf Studierendenwohnheimen, die mittlerweile umgenutzt worden sind, weil die Studentinnen und Studenten halt nicht mehr in der Stadt sind. Und sie machen das außerhalb von Kharkov, 100 bis 120 Kilometer entfernt, äh, näher an der äh, derzeitigen Frontlinie in den Städten Isium und Kupiansk, die sechs Monate unter russischer Besatzung etwa waren und in einem kleinen Ort namens
2: Baraba. Kharkov war ja auf jeden Fall eine wichtige Station eurer Reise. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen beschreiben, äh, wie war denn die Lage da gerade? Wie, wie, war, wie war der Eindruck für euch, in dieser Stadt zu sein, euch da ähm, zu bewegen? Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen ähm, erzählen.
0: Wir, wir, wir sind vom Westen der Ukraine, die uns... Also äh, relativ normal erschien, dann durch Kiew gefahren. Kiew war beeindruckend mit den ganzen Staus, Leute, die in, in hektischer äh, Manier auf der Straße hin und her liefen, obwohl also zum Teil Straßenlichter äh, ausgeschaltet waren, äh, um Strom zu sparen. Also es, es, es hatte so eine Normalität. Und je näher man Kharkov kam, umso umso mehr verschwanden irgendwie die Autos. Es wurde irgendwie immer dunkler, also es war recht unheimlich. Und in, in nach Kharkov reinzufahren, war dann einfach die ganze Stadt stockdunkel. Also äh, es war auch kurz vor der Ausgangssperre, das ist ja 11 Uhr in Kharkov. Und kaum waren wir angekommen, gab es einen äh, äh, Alarm, äh, Luftalarm. Und das gehört äh, zur Normalität äh, in der Stadt, dass eigentlich täglich äh, Luftalarme sind, die die Leute mittlerweile ignorieren, ja, weil sie ähm, versuchen, eine Art Normalität aufrecht zu erhalten. Das drückt sich auch darin aus, dass die Strat Stadt extrem sauber ist. Es gibt so kommunalschiki Leute, die äh, für die Stadt arbeiten, die sofort den Schutt wegräumen. Also äh, die Stadt wirkt nicht kriegszerstört, außer man fährt direkt zu den Häusern und Randbezirken, äh, die schwer beschädigt sind. Es gibt aber zum Beispiel keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen gestorben sind, wie viele Häuser zerstört wurden. Äh, das wird alles, so teilte man uns mit, erst nach dem Krieg veröffentlicht. Und es gibt ja auch viele Leute, die nach Kharkov zurückkehren, obwohl die Situation in Kharkov im Gegensatz zu den anderen Großstädten in der Ukraine wirklich viel komplizierter ist. Also frühe Ausgangssperre, 11 Uhr, die anderen Städte haben 12 Uhr, glaube ich, Kiew und Lviv und die Kinder können nicht in die Schule gehen. Also die Kinder werden online beschult und wenn man sich vorstellt, dass sie ja eigentlich schon vorher zwei Jahre online beschult wurden, ist das also schon mal ein wirklicher Ausnahmezustand. Das ist äh, 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 krass zu sehen, es sind fast alle Betriebe äh, sind geschlossen, die Universitäten sind geschlossen. Die Kharkov ist die äh, traditionelle Universitätsstadt äh, der Ukraine, noch aus Sowjetzeiten. Äh, die hatten immer ausländische Studierende äh, an dieser Universität, weshalb ja also bei der Flucht auch sehr viele Nicht-Ukrainer über die Grenze kamen, die in Krakow studiert haben. Die haben uns erzählt, ihre Stadt ist eigentlich traditionell eine multikulturelle Stadt, weil dort Menschen aus aller Welt leben, weil viele bleiben auch dort, die dort angefangen haben zu studieren. Also eigentlich mitten in der Steppe eine sehr weltoffene Stadt, die das jetzt natürlich erstmal verloren hat, weil die Universitäten eben auch geschlossen sind. Insofern ist das schon... Normalität und Krieg ganz äh, eng beieinander. Gleichzeitig haben die Leute kein Geld, um im Westen der Ukraine zu leben. Dann haben sie auch das Problem, dass die Männer nicht äh, ausreisen dürfen. Das heißt, die Familien sind äh, zerrissen. Und ich denke, die Stadt lebt jetzt davon, dass sehr viele äh, Leute gerade aus Kharkov und der Umgebung geflohen sind, auch äh, nach Deutschland und äh, nach Europa und äh, die jetzt, also auch die Rücküberweisung der Ukrainer waren schon immer sehr wichtig für die ukrainische Ökonomie und die sind auch jetzt sehr wichtig, weil trotzdem gibt es dann, also ich bin in Geschäfte gegangen, es gibt dann... Also man kann da einen Laptop kaufen, ja, und ganz schicken Geschäft. Ja, das, die haben schon auf. Also das, das ist so das Seltsame, dass dieser kapitalistische Konsum in Kriegszeiten doch organisiert wird, dass er weiter stattfinden kann. So zu verstehen, wie es Leben dort ist, ganz schwer ist von dem bisschen. Weil es, es hat einen, einen irren Anschein von Normalität und je weiter man ins Westen der Ukraine kommt, umso mehr. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht das, was wir künftig als Kriegszustand noch auch woanders kennenlernen werden. Ja? Also dass sozusagen Krieg und, und, und kapitalistischer Konsum faktisch nebeneinander existieren. Und wahrscheinlich davon leben, dass irgendwie Gelder aus dem Ausland dahin kommen, damit die Leute einkaufen können. Und es gibt auch Kneipen, in die man gehen kann und so. Und gleichzeitig, ja, dann schlägt eine Rakete in ein Haus ein. Die Bilder kennt man ja. Und dann steht man da und sieht ein Haus. Und dann weiß man, dass sind die Leute mitten aus ihrem ganz normalen Alltag gerissen worden. Ja, die Häuser sind so wie so eine aufgeklappte Brotsche äh, Brot, das in der Mitte durchgeschnitten ist. Und dann sieht man die Rückwand eines Klaviers, man sieht einen offenen äh, Kleiderschrank, wo, wo äh, Hemden drin hängen, also wo klar ist, hier sind die Leute ums Leben gekommen und sie, sie haben eben noch ganz normal gelebt wie du und ich. Und das ist, äh, ist glaube ich, das ist ein wahnsinniger Spagat, den die da aushalten müssen.
2: Hm. Katja, als ich, ich erinnere mich noch, als ich dich angerufen habe, um eigentlich diesen Interviewtermin zu vereinbaren. Ähm, da warst du gerade noch in der Ukraine, in, in Kharkov oder Kharkiv, ähm, man, beides ist wahrscheinlich in Ordnung unterwegs, ähm, was mir von dem Telefonat noch so ähm, sehr im Kopf geblieben ist, war deine Beschreibung, da hast du irgendwie sowas gesagt wie, ähm, hier hängen viel weniger ukrainische Nationalfahren als in Berlin, äh, Kreuzberg und, und in Frankfurt, wo ich sonst eigentlich immer bin, ähm, so, kannst du dich noch daran erinnern? Oder also vielleicht kannst du mal beschreiben, diese Stimmung, das fand ich irgendwie, das ist mir von diesem Telefonat mehr, mehr als der Termin hängen geblieben, den wir abgesprochen haben. Das hat mich auch sehr beeindruckt in,
0: in, in Kharkov, dass äh, es gab natürlich ukrainische äh, Fahnen, aber das waren sozusagen so städtische, an kleinen Standarten aufgestellte Fahnen. Aber es war nicht, äh, dass aus, aus Fenstern irgendwie Nationalflaggen äh, hinaus äh, hing, und das ist wirklich, sie verteidigen, sie, sie verteidigen ihre Lebensform in Kharkov. Ähm, das ist ihr Punkt und nicht ein großes äh, äh, nationales Projekt, auch wenn sie natürlich auf jeden Fall Teil der Ukraine äh, sein wollen und sind. Ja? Kharkov ist... Äh, extrem beschossen worden zu Beginn des Krieges. Die Leute haben äh, wochenlang in Kellern und in der U-Bahn ausgeharrt, weil es äh, so viel Beschuss durch Raketen und auch andere Geschosse gab. Äh, das muss man aber gleichzeitig wissen, ist die Ostukraine natürlich, dass äh, die Region, die mehrheitlich russischsprachig ist, ja, also sozusagen der Kriegsgrund, Liegt eigentlich in dieser Ostukraine, aber tatsächlich haben die Leute, äh, also angeblich Kriegsgrund der Russen, dass man ja also sozusagen die eigenen Leute da verteidigt, aber das ist ganz klar, die haben schon äh, bei der Abstimmung für die Unabhängigkeit der Ukraine mehrheitlich mit deutlicher Mehrheit für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt und auch jetzt ist es für die Leute in der Ostukraine eigentlich vorkommen klar, dass es ein ganz entsetzlicher Einmarsch und Überfall der Russen ist. Und die haben zum Teil ja am Anfang selber mit Waffen verteidigt, weil die Armee nicht da war. Also das, das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie sie... Wie sie, wie sie versuchen in diesem Krieg zu überleben und gleichzeitig auch ein Stück Normalität äh, zu schaffen. Aber es gibt insofern eine Spaltung, weil es natürlich die Westukraine beruft sich sehr sehr stark auf, den ukrainischen, auf die ukrainische Nationalbewegung, auf die ukrainische Sprache und hat auch eine Idee von der ukrainischen Nation als einheitliches, auch ethnisch einheitliches, während im, im Osten schon zu spüren ist, dass es eben die russische Sprache weiterhin gibt, auch wenn man auch ukrainisch kann und auch der Bezug ein anderer ist. Also nicht sozusagen die große Nation, sondern eigentlich zum Beispiel Kharkov. Und was ich daran sehr interessant fand, ist natürlich, dass die... Es ist sehr, sehr schwierig für die Charkofer und Charkoferinnen. Politisch ist die Ukraine ein sehr schwieriges Feld, ja, weil sie ist dominiert politisch von den Oligarchen, die ihre Parteien haben und ihre Abgeordneten. Und sie ist dominiert von von nationalistischen Bewegungen, die im Ergebnis dieser großen Protestbewegungen dann faktisch als politische Gruppierung in Erscheinung getreten sind. Und jetzt fand ich das sehr beeindruckend, dass die jetzt zum ersten Mal da tatsächlich sich einen Raum geschaffen haben über die Selbstermächtigung in der Hilfe, dass sie, sie werden sicherlich auch in gewisser Weise ein Gegenüber sein für die künftige Entwicklung dieser Stadt. Davon gehe ich doch aus. Und das ist etwas, was sehr oft scheitert in solchen humanitären Situationen. Ich habe das in Haiti erlebt, wo die humanitäre Hilfe eigentlich zur Entmächtigung der Leute vor Ort beiträgt. Was daraus wird, kann ich nicht sagen. Aber erstmal gibt es überhaupt ein Gegenüber, das mittlerweile nicht nur in Kharkov, sondern auch in anderen Städten so viel arbeitet, dass man an ihnen auch nicht vorbei kann. Und das ist jetzt für mich als Medico schon mal ein Punkt, der gesetzt ist. Was sie damit machen werden, ist ihre Sache, nicht unsere. Ja, also sie vertreten ja nicht. Aber das finde ich, ist schon mal eine ganz äh, wichtige Entwicklung. Mhm.
2: Reisen in das Kriegs- und Krisengebiet Ukraine, äh, das gehört ja mittlerweile fast zur guten Bio von Journalistinnen, äh, Politikern und auch Leuten von NGOs. Wenn man mal so den Unterschied markieren will oder vielleicht könnt ihr das machen. Was ist der Ansatz von Medico, also der andere Ansatz von Hilfe auch in dieser Situation? Ich denke, es geht darum, wie in allen Ländern, in denen wir agieren,
1: möglichst progressive Partner zu finden, die auch ein politisches Verständnis ihrer eigenen Tätigkeit haben und das eigene Handeln eben nicht als rein karitatives oder wohltätiges, mildtätiges. Handeln zu sehen und da stehen wir tatsächlich natürlich in der Ukraine, gerade weil wir in einem aktiven, also in einem heißen Krieg äh, agieren und dort Partnerorganisationen finden wollten, finden mussten, stehen wir vor besonderen Herausforderungen, denn es äh, fällt glaube ich, selbst linken ukrainischen Strukturen, Aktivistinnen, Journalisten, in dieser Situation überhaupt nicht leicht, äh, das äh, im Prinzip die, die Glorifizierung der ukrainischen Nation auch als Idee und Konzept äh, in Frage zu stellen oder auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, regierungskritische Positionen zu beziehen, mhm. nehmen wir die äh, Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Zelensky jetzt in Kriegszeiten massiv durchgedrückt hat, mhm. nehmen wir die Reform des Gesundheitssektors, die durchgedrückt worden ist vor wenigen Jahren, wo unter GesundheitsarbeiterInnen große Unzufriedenheit mit herrscht und das jetzt in einer Kriegssituation ähm, offen zu kritisieren oder auch in Frage zu stellen, die Frage überhaupt zu stellen, wie künftig eine, eine Ukraine äh, verfasst sein soll, wird das weiterhin ein, ein polylinguales, polykulturelles äh, Land sein können oder? Muss man im Prinzip, wenn die Erstsprache russisch ist, den Offenbarungseid leisten und sagen, ich signalisiere meine Ablehnung dieses russischen Angriffskrieges, indem ich ein klares Bekenntnis zu einer sehr eindeutigen ukrainischen Identität und eben auch Sprache ablegen muss. Mhm.
0: Also es ist für sicherlich für Medico kein einfaches äh, Projektland, weil äh, wir mit einer eindeutigen linken Geschichte, in der wir sehr viel Kritik und Selbstkritik äh, untergebracht haben, aber dort natürlich im post Raum äh, gibt es keine starke linken Gruppen. Äh, was aber jetzt interessant war an Mirna Njerba gleich zu Anfang, dass die äh, sehr schnell verstanden haben, dass es ein paar Grundprinzipien humanitärer Hilfe gibt, die sie verwirklichen wollen. Also zum Beispiel ganz einfach, der CDG kam zu uns und sagte, ich verstehe nicht, warum ich permanent 1000 Kilometer durch die Ukraine fahren muss und Lebensmittel an der Grenze zu Polen abholen muss. Wenn ich Geld hätte, könnte ich vor Ort die Produkte einkaufen. Das ist ein klares Prinzip der humanitären Hilfe, was aber kontinuierlich verletzt wird. Ähm, dieses, äh, dass man eigentlich lokale Produkte kaufen soll und nicht sozusagen einführen. Aber in dieser Ökonomie spielt dann das doch eine Rolle. Ja? Also lieber sozusagen sehr teuer Produkte ab zu holen, statt selbst äh, tätig zu sein. Und das Gleiche war auch, wir haben ihnen gesagt, Also wir finden, die, die haben den Leuten, die haben mittlerweile über 200 Mitarbeiter, die haben den Leuten am Anfang Nahrungsmittel gegeben, also für die Mitarbeit. Und wir haben ihnen gesagt, ihr solltet ihnen Gehalt bezahlen. Und wir geben, wir hatten genug Geld, wir geben euch das Geld für Gehalt. Das heißt, die haben dann uns erzählt, als das erste Gehalt ausgezahlt wurde, sind die Leute in Tränen ausgebrochen. Weil es tatsächlich eine andere Frage von Würde und Selbstermächtigung ist, ob ich dort als professioneller Mitarbeiter angestellt bin oder ob ich sozusagen immer noch in diesem karitativen Bereich mich bewege. Und was ja sehr häufig in humanitären Katastrophen, egal ob Krieg oder Erdbeben ist, ist, dass am Anfang die Nachbarschaftshilfe da ist. Das war auch in der Ukraine der Fall, das wissen wir alle, haben wir im Fernsehen gesehen, mit erstaunlicher Organisationskraft und dann kommt die internationale Hilfe hinein und übernimmt das und die lokalen Leute, die eigentlich die Sprache beherrschen, die Leute kennen, die, die werden sozusagen zu Fahrern und Dolmetschern. Und das fand ich jetzt bei mir, war wirklich für uns interessant, dass sie sich in, innerhalb kürzester Zeit in eine relativ kluge professionelle Hilfsorganisation verwandelt haben, die auch jetzt tatsächlich die Leute vertritt, deren Bedürfnisse vertritt und auch äh, äh, ein sehr geschickte Programme macht je nach den Bedarfen. Das ist, die können also viel besser darauf reagieren, was nötig ist, als das sozusagen Leute, die von außen kommen, die dort mal kurz einfliegen, schnell wieder gehen, weil sie Angst vor dem Krieg haben. Äh, und eigentlich nur ihre Gelder abwickeln wollen. Und da fand ich, sozusagen wir, sind, wir haben politisch, glaube ich, keine gemeinsame Sprache, aber in der Sache der, äh, der, der Idee von Selbstermächtigung haben wir sehr wohl eine gemeinsame, äh, gemeinsame Sprache äh,
2: und daraus kann sich noch viel entwickeln. Hm. Ähm, ihr habt auch gesprochen mit Jana Matvejeva, die äh, da ja auch in der Region in Isium ist. Ähm, auch bei diesen Küchen äh, mitarbeitet. Sie hat auch gesagt, dass gerade wirklich unheimlich viele Leute zurückkommen. Ähm, ja und ich frage mich, warum kommen die Leute in ein Gebiet zurück, was wirklich ja nicht viele Kilometer äh, entfernt von der, von der äh, Kriegsfront gerade ist?
1: Also ein, ein Faktor ist, denke ich, schon, was Katja auch erzählt hatte, viele waren gezwungen zurückzukommen. Übrigens auch nach Krakow, das ja im Vergleich zu Izium oder Kupiansk oder anderen Orten näher an der Front äh, vergleichsweise sicher ist. Aber die Preise, äh, auch die Mietpreise im Westen der Ukraine sind einfach so in die Höhe geschossen und... Äh, auch die, ich sag die, diese innerukrainische Solidarität, die es in den ersten Kriegswochen und Monaten viel stärker gab, auch im Westen der Ukraine, die hat merklich abgenommen. Auch deshalb, weil Leute, die ihre Wohnungen für, für andere Familien geöffnet haben, staatlicherseits nur sehr wenig unterstützt worden sind. Auch die die Unterstützung von intern Vertriebenen Familien waren so gering oder sind so gering, dass eigentlich quasi diese diese Gäste oder diese, diese Binnengeflüchteten aus dem Osten der Ukraine nicht in relevantem Umfang äh, zum Haushaltseinkommen der Gastfamilie beitragen können. Und so glaube ich alle Beteiligten früher oder später das Gefühl haben, äh, die fallen uns zur Last, beziehungsweise wir fallen denen zur Last und die Leute mitunter keine andere Möglichkeit haben, als irgendwann wieder in den Osten der Ukraine zurückzugehen. Der andere Punkt ist, glaube ich, schon, dass äh, es natürlich auch einen äh, Teil der Menschen gibt, die tatsächlich nach Hause wollen, selbst wenn das täglich beschossen wird, die sehen wollen, steht mein Haus noch, gibt es meine Wohnung noch, sind die Nachbarn noch am Leben, sind die Nachbarn wieder da? Und ich glaube, das ist, das ist eine Mischung aus Gründen, teils wirtschaftlich, teils aber glaube ich auch äh, einfach die Sehnsucht, wieder dahin zurückzukehren, wo man eigentlich äh, sein, sein Leben hatte vor dem Krieg.
2: Kommen wir vielleicht nochmal auf ein paar, ja vielleicht etwas äh, schwierigere, politische, sehr grundsätzliche Fragen. Medico hat im neuen Rundschreiben von einer moralischen Mobilmachung auch gesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen beschreiben, was, was meint ihr äh, damit und äh, ja wie, wie ähm, seht ihr auch gerade diese Stimmung, auch vielleicht mit dieser Reise nochmal im Rücken hierzulande auch?
0: Die Wahrnehmung, die in Europa von dem Krieg ist. ja das Entsetzen, dass etwas möglich ist, was man nicht für möglich gehalten hat und was zu dieser äh, moralischen Mobilmachung vor allem auch in Deutschland beigetragen hat, hat natürlich weltweit ganz andere Reaktionen hervorgerufen, ne? weil wir von hier aus ja gar nicht sehen, welche Folgen dieser Krieg äh, weltweit hat und äh, das lässt sich ja äh, äh, gut beschreiben. Der Krieg hat wird ja nicht nur mit Waffen geführt, er wird auch mit Wirtschaftssanktionen geführt. Und das oberste Kriegsziel Deutschlands war es jetzt, auf jeden Fall die Gasspeicher und die Speicher voll zu bekommen. Und wir erleben jetzt, dass die gesamte Welt entsprechend dieser Ressourcenbedürfnisse neu aufgerollt wird. Es wird Afrika, wird aufgrund dieser Bedürfnisse jetzt äh, wird gesucht, wo gibt es Gasquellen, wo kann ich Kohlenwasserstoff produzieren. Das, da wird jetzt Namibia interessant und der Senegal. Und es wird ohne Rücksicht auf Verluste äh, ein, ein Ressourcenabbau betrieben, äh, der mit dem Versprechen einhergeht. Wir werden dort Entwicklungsprojekte machen und wir wissen aus aller guter Erfahrung, dass das dazu nicht kommen wird. Es wird die einheimische Elite davon profitieren und die Leute werden weiterhin ihr lokales Holz verbrennen und werden überhaupt keine Energieressourcen bekommen, um anders äh, leben zu können. Äh, dasselbe ist äh, mit Lateinamerika der Fall. Äh, Scholz fährt dahin, um das Mercosur-Abkommen äh, äh, zu machen. Und es geht um den Energiehunger äh, äh, Deutschlands und Europas. Es ist eben nicht nur ein lokaler schrecklicher Krieg, es ist auch eine globale Auseinandersetzung. Man kann heute die lokalen äh, und regionalen Konflikte eigentlich nicht mehr trennen von den globalen Fragen. Ja? Also dass sie, sie immer überlagert sind. Das haben wir schon in Syrien erlebt und in vielen anderen schrecklichen Konflikten, in denen wir mit lokalen Partnern auch äh, sehr nah an, der, an den Entwicklungen waren. Und das, das wird ja vollkommen übersehen. Ja? Sondern es gibt eine rein moralische Debatte um Recht und Unrecht und Gut und Böse. Und die ist ja absolut äh, problematisch, ähm, wenn man wirklich erfassen will, was dieses Kriegsgeschehen äh, an, anrichtet. Es ist ohne Zweifel so, dass äh, das Putin-Regime eine, äh, äh, einen völkerrechtswidrigen Angriff äh, fährt und dass es auch äh, sozusagen alles überschreitet, was äh, was wir bislang kannten, war nicht ganz, weil wir hatten schließlich auch einen Irakkrieg durch die USA etc. Also so ganz neu ist uns das ja nicht und wir erleben das jetzt als ein Kriegsregime, dass also sozusagen die Welt jetzt eben nach Gut und Böse eingeteilt wird. Und dazu gehört diese moralisch aufgeladene Debatte, die ja also wirklich gespenstisch ist, weil wir ja gar nicht kalkulieren können, worin das alles enden wird. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele Soldaten, die da sterben auf beiden Seiten. Wir wissen die Zahlen nicht, aber sie sind immens. Hunderte täglich. Und es geht um fast keine Gewinne. Und das heißt, es wird eskalieren. Es eskaliert durch Waffenlieferungen. Es die, die Russen werden
2: eskalieren. Das, davon muss man fest ausgehen mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, da hat sich ja hier auch eine neue Debatte in der Linken entwickelt. Im Zentrum steht da, unter anderem die Frage um das Für und Wider der Lieferung von Kriegswaffen an die Ukraine. Ähm, Katja, du hast ja auch äh, ein ziemlich langes Interview mit äh, Raul Sanchez äh, Cedillo gemacht, zu seinem neuen Buch, das äh, wo du ja auch äh, mit äh, ein Vorwort äh, verfasst hast. Für, äh, es trägt den Titel, dieser Krieg endet nicht in der Ukraine und soll Anstoß geben für die längst überfällige Debatte, ja, wie eine zeitgemäße Antikriegsposition aussehen kann. Wie lautet denn Rauls äh, Antwort und äh, wie blickst du auch darauf? Ich
0: glaube, wir haben da keine Antwort drauf. Raul schlägt vor einen konstituierenden Frieden. Ähm als Horizont zu haben. Das klingt äh, gut, konstituierender Frieden bedeutet eben nicht nur einen Frieden an sich, sondern dass es natürlich auch einhergehen muss mit äh, äh, ökologischer äh, Zeitenwende, mit äh, Demokratisierung. Das ist alles richtig, äh, aber es ist ein Horizont, der ganz, ganz weit weg ist, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, dass wir da jetzt ein... Äh, Vorschlag haben und äh, was die Waffen, Waffenlieferung anbetrifft. Die betrifft,
2: Antikriegsposition, äh, das wäre ja dann also eine zeitgemäße Antikriegsposition, was wäre das?
0: Na, ich denke, wir, die zeitgemäße Antikriegsposition muss sich natürlich als äh, komplett von der russischen kriegerischen Position distanzieren als allererstes. Also hier äh, tatsächlich nicht der Idee reden, dass äh, Mächte wieder imperiale Mächte werden dürfen und Anspruch haben auf Einflusszonen. Weder hat das die USA noch haben das äh, Russland, ja. Das ist ja das, worum dieser Krieg geführt wird. Und gleichzeitig muss man es natürlich mit der ökologischen Frage verbinden. Denn was wir jetzt erleben, ist, dass wir parallel in Pakistan diese Überflutungen haben, wo 40 Millionen Menschen vor dem Nichts stehen, es überhaupt keine Entschädigung gibt, die Leute keine Perspektive haben. In drei Jahren haben sie wieder dieselben durch den Klimawandel hervorgerufenen Überflutungen und es wird nichts passieren. Also das heißt, wir brauchen eine ganz andere... Weltordnung, für die ich aber zurzeit einfach gar keine äh, politischen Kräfte sehe, die bereit wären, das äh, äh, zu machen. Was mich beeindruckt ist, dass es, dass die Klimabewegung hier weiter versucht, trotzdem ihre, ihre Arbeit zu machen und ihre Punkte zu setzen und sich nicht in dieses Kriegsregime einsortiert, das jetzt verlangt zu sagen, die Russen sind das Übel der Welt und alles andere ist nicht mehr wichtig. Mhm. Also, Dass die Ukraine in einer bestimmten Weise unterstützt werden muss in einem Angriffskrieg, das kann man glaube ich nicht bestreiten. Und dass auch die Russland diesen imperialen Ansprüchen der russischen Mafia da im Grunde ja, Einhalt geboten werden muss, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ja, und würde ich auch denken... Das ist, dass das richtig ist. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die Panzerlieferungen, soweit ich das verstehe, sind viel mehr symbolisch von Bedeutung als Kriegs Wichtig, ja, sondern dass hier natürlich also eine Eskalation vorliegt, die ich für extrem gefährlich halte. Und auch genau das Nächste jetzt passieren wird, nämlich dass man jetzt äh, weiterhin eskaliert mit neuen Waffen, mit Flugzeugen und so weiter. Also das ist, da ist ja klar. Ich finde auch die, die Position äh, zu sagen, das ist ein antikolonialer Konflikt und wir machen, was die Ukraine sagt. Ja, also da wird ja jetzt quasi... Eine linke Position wird jetzt Regierungsposition. Das hat ja Biden gesagt, das sagen auch hier alle Politiker. Ja, also sie, an keiner Stelle sind sie respektvoll mit irgendwelchen Ländern, die äh, Verlierer der Globalisierung sind. Aber an der Stelle verstecken sie sich quasi hinter der Ukraine. Ich finde das von der Ukraine aus verständlich, dass sie sagen, wir brauchen das und wir wollen die Russen raushaben und wir wollen auch, dass sie die Krim verlassen. Aber ich denke, wir haben hier einfach auch einen globalen Konflikt. Und das muss man einfach abwägen. Und der Einzige, der das hier zu so politisch-pragmatisch abwägt, ist scheinbar Scholz heute. Ansonsten sind alle äh, moralisch zugerüstet. Und das finde ich das Allergefährlichste daran.
2: Weil äh, das macht blind. Vielleicht mit dem Wissen, ähm, ich ich glaube, ihr habt es jetzt auch schon mehrmals erwähnt, dass äh, man weiß es nicht genau, aber man kann davon ausgehen, am Tag mehrere hundert Soldaten auf beiden Seiten sterben. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, was diese Position jenseits von ähm Putin-Versteherei, ich glaube, da ist man sich schnell einig, dass das äh, schon fast wahnsinnig ist. Aber eben auch die andere Seite, äh, also sprich, sich für Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung der Ukraine auszusprechen, äh, beinhaltet ja auch immer ähm, in letzter Konsequenz äh, die Frage, sich zu stellen, bis wie viele Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende, wenn sich der Krieg noch über Jahre ziehen sollte, ähm, von Menschenleben ist man bereit, eben im, im, im Kampf für diese Ukraine ähm, zu, zu opfern. Ich finde, da, das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Ich
1: glaube, es besteht eine äh, ne, ne
2: Unklarheit
1: oder ein Spannungsfeld, von wessen äh, Kriegszielen wir eigentlich sprechen. Und es besteht, glaube ich, äh, auch eine Unklarheit, welche, welches die ukrainischen Kriegsziele sind. Also was, was unterstützt man? Was heißt Verteidigung der Ukraine? Was heißt Befreiung der Ukraine? für was, was soll die zukünftige Verfasstheit dieses Landes einmal sein dieses Staates. Und im Moment vermischt sich, glaube ich, in dieser ganzen sehr hysterisch geführten Debatte hier in, in, in Deutschland oder auch im, ich nenne es jetzt mal den Westen, äh, vermischt sich einerseits dieses unausgesprochene Ziel, dass man Russland entscheidend schlagen will mit äh, einer Rhetorik, bei der es eigentlich nur um die Befreiung und die Verteidigung der Ukraine geht. Und ich halte das ein Stück weit für, für verlogen und um im Prinzip auch solche, äh, solche Unklarheiten oder Vermischungen ein Stück weit zu verschleiern, wird dann eben moralisch aufgerüstet, so sodass plötzlich der Vernichtungskrieg auch in Mainstream-Medien äh, als Begriff verwendet wird, für das, was Russland oder die russische Armee da veranstaltet, während das früher einfach für das reserviert war, was die Wehrmacht und die Einsatzgruppen äh, beim, Vernichtungs-, beim tatsächlichen Vernichtungskrieg in, in Osteuropa getan mhm. haben. Ja, ich glaube, man müsste einfach, es, es bräuchte eine Diskussion, wo das alles hinführen soll.
0: Ich habe im Kommentar geschrieben, sich nicht uniformieren lassen. Also, dass, dass es doch nicht darum gehen kann, jetzt zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und Teil einer, das war auch die, der Titel des Rundschreibens, äh, Go West? Fragezeichen Ist der Westen jetzt die Verkörperung des Guten? Das ist ja das, was wir jetzt erleben. Also alle kolonialen, neokolonialen Verbrechen, alle äh, der Krieg gegen den Terror, der uns ja schon ein weltweites Kriegsregime beschert hat, all das ist vergeben und vergessen und jetzt gibt es nur noch den äh, äh, Putin. Das, das denke ich, ist wirklich äh, problematisch. Als Linke habe ich aber das Problem, dass natürlich die Sowjetunion mit der Russischen Revolution ein Referenzpunkt in der linken Geschichte ist. Insofern kann es nicht nur um so ein Abwinken, ja, Putin, weiß man ja, ist scheiße, sondern äh, ich glaube, man muss schon sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen, was ist das dort. Und die kleine Linke in äh, Russland äh, ist natürlich auch wirklich einer, einem wahnsinnigen, katastrophalen Regime äh, ausgeliefert. Ja? Ich finde, hier muss man einfach erstmal argumentativ gegensteuern, dass man nicht anfängt, äh, Russland mit Putin gleichzusetzen. Äh, diese ganzen Fragen scheinen mir sehr wichtig. Äh, zur Waffenlieferung ist aus einer emanzipatorischen Perspektive einfach nichts abzulegen, weil es, es ist kein emanzipatorisches Projekt, was da zur Debatte steht. Davon muss man einfach ausgehen. Wir werden eine extrem nationalistische Ukraine haben. Ja. Es wird Präsidentschaftswahlen geben. Dann haben wir also eine Liste Zelensky, Diener des Volkes. Dann gibt es eine Liste des Militär, obersten Militärkommandanten und die Liste von einem bekannten Entertainer, der äh, äh, große Spendenaktionen für die ukrainische Armee gemacht hat. Also das heißt, es gibt nach wie vor die Frage der politischen Repräsentanz, das ist vollkommen äh, ungelöst Und es gibt eine extrem starke nationalistische Bewegung, die sich anti-oligarchisch gibt, die aber äh, auch die antisemitischen und antipolnischen Traditionen, die die ukrainische Nationalbewegung nun mal hat, auch leugnet und so tut, als wäre das nicht mehr Teil ihrer Geschichte. Eine reine Opfererzählung der Ukraine äh, unter Auslassung äh, auch der schlimmen Verbrechen, die die ukrainischen Nationalisten im Zuge der deutschen Besatzung mit begangen haben. Also das ist einfach der Fall. Ja, das ist alles äh, durch die äh, sowjetische Geschichte überlagert, durch die zwangs ähm, äh an äh, Aneignung des westlichen Teils der Ukraine etc. Also, das hat sicherlich auch Gründe, aber es gibt für eine offen linke Position dort keinen Platz, oder, die ich als Dings bezeichne. Und die, ich meine, ist ja hier nicht ganz anders. Ja? Also wir, wir haben auch hier das, diese Art Kriegsregime, der die, die Welt in gut und böse einteilt, das ist ja fatal. Äh, es gibt sicher Notwendigkeiten, aber der Horizont muss doch darüber hinausgehen und es kann nicht so diskutiert werden, dass man glaubt, man hat jetzt einen neuen Hitler, den man da besiegen muss und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das erinnert uns doch auch an die ganzen Corona-Debatten. Also als ob die Welt, wenn der Virus besiegt wird, kehren wir zur Normalität zurück. Pustekuchen. Wir sind nicht zur Normalität zurückgekehrt, sondern wir haben jetzt einen Krieg, der droht zu einem wirklichen Weltkrieg in Europa zu werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, was in der Ukraine passiert. Denn äh, wie lange kann man die Zahlen der getöteten Soldaten noch unterm Deckel halten? Die werden ja jetzt nicht gesagt. Aber irgendwann werden sie so hoch sein, dass auch äh, 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 wie in Russland äh, die Angehörigen fordern werden, dass das aufhören muss. Also das, das ist ja alles äh, äh, noch nicht entschieden. Und es läuft ja alles auf einen, eine, einen langen, Krieg hinaus, das ist das, was wir gesehen haben. Diese Parallelität aus Krieg und Normalität, die deutet ja genau darauf hin. Der Ausnahmezustand wird zu regelt. Der Kriegszustand und auch das Kriegsregime, das auch solche Positionen nicht ermöglicht. Und da sind wir hier gefordert, auch trotz allem äh, über, den, über die, die moralische Seite, die dieser Krieg natürlich hat, hinauszuschauen, äh, was der bedeutet und was er bewirkt. Also das heißt, das Kriegsregime schafft Freund und Feind und gegen dieses Kriegsregime äh, muss man äh, sich stellen. Äh, ich bin nicht in der Regierung, ich muss nicht entscheiden, äh, was zum, äh, was gemacht aber die Sprache der Regierung, die wir haben, die kann ich ja kritisieren, weil sie ist eine eskalierende Sprache und es geht jetzt um die Deeskalierung. Und da gibt es ja offensichtlich gar keine Idee. Und die Medien sind da ein extremer Treiber. Das ist auch für mich ganz entsetzlich als jemand, der sich immer noch als Journalistin begreift, zu sehen, wie, wie sehr man rein moralisch argumentiert. Das, das ist mir unbegreiflich, wie schnell das gehen konnte. Und um zu glauben, wir hätten keine eigene Geschichte. Wir, also Wir haben jetzt 70 Jahre zivilisiertes Deutschland. Wir können jetzt wieder eine weltweit führende Militärmacht werden. Das vertritt jetzt Lars Klingbeil wow, da stehe ich wirklich davon. und denke, ich, ich möchte mich davor äh, hüten vor dieser Form von deutschem Militarismus. Dem werde ich immer misstrauen.
2: Vielleicht war das äh, wirklich jetzt ein schönes äh, Abschlusswort. Wir haben gesprochen über ähm, eure Reise, viele Eindrücke, ähm, die vertragten politischen Fragen, die mit diesem ganzen Kriegsgeschehen ähm, einhergehen. Und ja, sind jetzt am Ende auch noch mal zu der Frage gekommen, was hält man eigentlich der, von der Militarisierung des größten Landes in Europa mit dieser absolut katastrophalen Geschichte? Ähm, vielen Dank euch beiden für das äh, tolle Gespräch erstmal. Danke dir, danke. danke und wer noch mehr zur Situation in der Ukraine lesen will. Riad Ottmann hat im Medico Blog zwei Reiseberichte veröffentlicht. Außerdem unterstützt Medico die Übersetzung und deutschsprachige Veröffentlichung des Buches Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine von Raul Sanchez Cedillo, von dem hier vorhin auch die Rede war. Es wird im Verlag Transversaltexts veröffentlicht und erscheint zum Jahrestag des Kriegsbeginns im Februar 23. Auf der Medico Webseite wird es dann kostenlos abrufbar sein, auch mit einem Vorwort von Maura. Wir freuen uns sowohl über Feedback als auch über das Teilen dieser Folge von Global Trouble.
1: Global Trouble, ein Podcast von Medico International. Redaktion Karin Zennig, Mario
0: Neumann, Christian Selzer. Produktion Max Stern, Host
1: Steen Thorson.